0: Esse podcast é produzido por Abrace Digital. Minha gente linda, minha gente querida Antes da gente ir lá pro episódio, eu quero fazer um pedido eu vou estar pedindo isso todos os episódios a partir de agora Que é muito importante O Spotify agora liberou uma nova funcionalidade De você dar cinco estrelas pro seu podcast favorito Então, poxa, vai lá Enquanto você tá ouvindo isso aqui, já abre ali ó, o Spotify Vai lá e... Entendeu? Só taca ali os cinco. É o é, é, é rapidinho. Você vai lá, cinco estrelas, acabou. Não precisa escrever nada. Só vai lá. Tá. Acabou. É lindo. Maravilhoso. E aí você ajuda a gente a divulgar o nosso podcast para mais pessoas por aí. Beleza? Toca para o episódio aí. Sejam bem-vindos a mais um Tricô de Paz, esse podcast tão fofinho, tão bonitinho, esse podcast que a gente grava com tanto esmero, eu que tô aqui trancado numa sala, de, depois da mudança, sem ar-condicionado, suando, fazendo isso tudo pelo quê? Pelo, pelo entretenimento, então esse é o Tiago, ou o que sobrou do Tiago Queiroz, é e eu estou aqui para conversar com vocês sobre masculinidade, porque a gente precisa falar cada vez mais sobre isso, tá bom? Não estou sozinho não, quem mais tá aqui comigo? Porque quase ninguém veio gravar hoje, mas tem, tem gente aqui Ladies and Jennifers,
1: eu estou aqui, tadeu França na voz E olha, de verdade, quando eu fiquei sabendo do convidado eu falei É uma pessoa que eu quero andar junto no recreio Então estarei, <risos> estarei neste episódio gravando
0: porque é sobre, entendeu? E aqui é estou sobre. É sobre Exatamente, e é claro que não estamos aqui hoje com a presença de Berto, que tem algum problema, e o, e o Vitor também, que tem algum outro problema, que agora eles não se dão nem mais o trabalho de dizer o que aconteceu, só vão falar assim, ó oh, gente, não vou hoje, tá, então assim, tamo aí, tamo para jogo, mas não importa, porque o que importa mesmo é o nosso convidado de hoje. Hoje, como o Tadeu já adiantou, a gente trouxe aqui esse lindo, esse cremoso do Diego Braga para vir aqui conversar <risos> com a gente sobre o seu novo espetáculo, Pai de Gêmeos. É um cara incrível que eu tenho o prazer de, ter, de estar conhecendo cada vez mais dele. Então, Diego, seja muito bem-vindo a essa ah, tricotagem daqui. Gente, meu Gente,
2: que maravilha. Obrigado por essa recepção. Agora, cremoso, eu vou dormir pensando nisso, hein? <risos> Cremoso eu, de todos os elogios que eu já recebi,
0: cremoso.
1: E na minha cabeça. Deco, tá vendo? Na minha cabeça, quando eu ouvi o cremoso, eu fiquei imaginando aquele iogurte do Teletub, sabe? O creminho gostoso caindo sobre ele assim. <risos> e ele fazendo e todo. De uma...
2: novo, de novo. É, Ou então a eu peguei uma imagem que veio a Xuxa no Monange,
1: sabe? Creme me gostosa! Isso, a Xuxa no Monange. É, e você performando ali um contemporâneo ali, fazendo todo um... Eu gosto disso, você não, não me dá a ideia que eu
2: gosto disso.
1: Tá
0: vendo? Mais cinco Esse minutos de
1: prosa, que é Tiago Queiroz. Mais cinco minutos de prosa, vai sair um feat meu e dele aqui. Eu já tô, já vai, tô vendo. Vai, não tem dúvida. Já, já está
0: pronto o fit, né? Tá você pronto. tá ouvindo isso, já aconteceu o fit, tá? Vocês é. podem ter certeza disso. <risos> E agora, na minha, na minha visão aqui, quando eu falo cremoso, é aquela coisa que quando tem uma cremosidade, você morde uma coxinha de frango catupiry vem aquele, aquele caldinho que você fala, nossa, a vida é boa. Quando você mordia aquele babalu e aí vinha aquele caldinho e você fala assim, nossa. A, a pura vida é a boa, diabetes então... vindo ali no... <risos> entre os dentes. <risos>
2: Aquele frutilí, lembra ó, do frutilí, né? aquele picolé, nossa, olha era aí, o único picolé cremoso que tinha, vinha aquela é, coisa que você não sabe foi. se é morango, se é uva, que é uma cereja que é
0: aquilo. <risos> este é de... E provavelmente é tipo não era bravo. nenhum desses, era alguma substância
2: era é, maléfica. O laboratório total ali.
0: <risos> Ai, gente, mas olha... A gente tá aqui hoje com o Diego para conversar um pouco sobre o espetáculo dele, mas também sobre as experiências dele enquanto pai de gêmeos, que olha, a gente tem que respeitar. Pai de gêmeos a gente respeita, a gente não zoa, porque o negócio é frenético. Então, Pega, tamos pega aqui. a fila
1: preferencial na, na fila preferencial. Pai
0: gente. <risos> é, pois <risos> tem é. Que, tem, que, tem que pegar. <risos> tem que pegar. E, ó, já fica aqui o aviso também que ele e a, e a namorada dele, a companheira dele, Mariana Xavier, ninguém mais, ninguém menos que Mariana Xavier, já passou pelo meu outro podcast lá, vai passar. Não, não só eles, mas o próprio Tadeu. Então, vocês já ficam aqui com o convite para ele ir, irem lá conversar também para saberem mais. Do relacionamento, que lá a gente falou mais sobre relacionamento, né? No caso do Diego e da Mariana. E aqui a gente vai falar mais da experiência dele enquanto o pai, tá bom? Então, estou muito feliz de ter você aqui com a gente. E lembrando também que, se você quiser acompanhar essas nossas conversas ao vivo, como o pai Brito que está aqui, já mandou o seu salve, como a Luísa que está aqui também no chat, a Mariah que tá aqui também dando boa noite. E aí, Elinca, olha que querida Elinca apareceu aqui também. Então, todo esse pessoal tá aqui porque eles são nossos apoiadores. Nossos apoiadores supimpas, que você pode também se tornar um pagando só 15 reais por mês. 15 reais hoje não paga nenhum um frutili, mas ajuda o nosso podcast a continuar a existir. Olha, até rimei, mané. E Eu tô, tô perto de, 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 de artista. Aí me bateu um a rima, tá vendo? Quase um repentista. Pô, olha aí. Não, se, <risos> você, ó, se
1: você... Se você... Se você não é apoiador supimpa... Ainda ouve o nosso podcast... Você está usando Agora o seu dinheiro que... errado...
0: Está <risos> usando errado... Está usando errado... Então já fica o convite... Vai lá em apoia.se e vem com a gente... Tá bom? Vem com a gente... Mas antes então da gente começar a entrar na conversa... Conta pra gente aí quem que é você... Na fila do pão, Diego...
2: Então gente, eu sou o Diego... Diego Braga... Eu sou ator... Sou educador... E algo que entrou no meu currículo há seis anos é... Sou pai de gêmeos. Não tem uma roda onde me peçam para me apresentar que eu não diga essa minha credencial, né? Esse meu, essa minha característica. E, enfim, é, é, eu sou um cara, assim, apaixonado pela vida. Eu sou um cara que é difícil falar de si, né? É muito, uhum. muito esquisito. sou super esquisito. Mas, assim... É... Eu sinto que, na verdade, eu sou muito mais coisas hoje, depois que Danilo e Diana chegaram, assim. Eu me sinto mais perto de mim. Então, hoje eu sou uma pessoa mais inteira. Se eu fosse falar assim, quem é você? uma pessoa que se sente mais inteira no mundo. E tem tudo a ver com esse papo de hoje, tem tudo a ver com o recém-nascido. Porque desde que o Danilo e a Diana chegaram, as coisas melhoraram muito na minha vida. Teve, teve um, um buraco primeiro, que uma coisa... Uh, de uma certa crise, um momento de crise, mas como costumam dizer, no fundo do buraco tinha mola, eu pisei lá fundo, encostei na mola e estou começando a, a voltar aqui à superfície e ver que a vida tem inúmeras belezas, para mim e para as
0: crianças. Olha só que coisa.
1: Ó, se, que É coisa porque coisa vocês estão ouvindo isso num, num, num podcast e tudo mais, mas se vocês estivessem vendo, e só quem vê é apoiador Supimpa, então fica a dica, vocês veriam ele <risos> falar. Tudo isso que ele falou agora, que foi muito tocante com um brilho no olhar que gente, sério, é. que é é bizarramente apaixonante, de verdade. Só essa introdução já valeu a pena a conversa.
0: <risos> que e vou dizer uma coisa, hein. Eu já tive o privilégio de encontrar pessoalmente o Diego Braga. Lá, ele ele foi, olha isso, Diego Braga, ator, foi prestigiar o meu lançamento no meu livro infantil, no meu humilde livro infantil. Ele apareceu lá, não prometeu e apareceu. Olha que coisa maravilhosa. Levou os filhos e foi assim, Olhar ele falando isso com esse brilho no olhar ao vivo é ainda mais incrível. E eu tô falando isso porque, Porque você não sabe nada sobre esse espetáculo novo do Diego. E eu tô te falando que vale a pena só pra você ver o brilho do olhar dele ao vivo. A gente, a gente precisa de mais gente como o Diego falando de uma forma tão apaixonada sobre paternidade e sobre as transformações que a gente vive enquanto homem a partir da paternidade. E é um pouco disso também, né, que você traz, né, cara. Então eu queria já deixar a bola quicando aí para você fazer contar um pouco sobre esse processo, porque é uma coisa que, pelo que a gente já tinha conversado, vem de algum tempo, né? E agora que você está... É, vamos dizer assim, se desapegando e deixando o seu filho caminhar também, né? Vai filho, vai lá, anda, né?
2: Exatamente, Tiago. Primeiro assim, maravilha ouvir essas coisas de vocês, porque vocês são pessoas que eu admiro muito, assim. É muito bom estar tá com a minha galera é uma delícia. Uhum. A gente faz
0: o olha que tadeu, faz... Tadeu, olha o Tadeu inflando. Olha o Tadeu inflando. É, a, a tá minha galera. Na cadeira. Não, total, Tadeu um algum é planeta isso, em
1: leão. Eu tenho algum planeta em leão. O pessoal fala que gosta de mim, eu já faço assim, ó.
2: Eu tenho ascendente. Então, ó. Tá vendo? Olha posso dar é. é. mais dicas.
1: <risos> a, crina, a crina já vem aqui, ó. Assim, ó. Toda brilhosa.
2: <risos> então, assim, é, sobre o, o recém-nascido, né? Então, vamos lá o recém-nascido está mudando o tempo todo. Quando eu recebi convite para estar aqui com vocês, ele era uma coisa, já mudou e vai continuar mudando. Acho que justamente por ser um, um, um evento, um trabalho que tem... Ele, tem, ele tá criando vida própria. Quando a gente fala recém-nascido e tá caminhando... Né, eu uso muito a metáfora uhum. do ser humano para falar do recém-nascido, esse meu trabalho de teatro. E é isso que tá acontecendo. No momento em que eu abri a porta e falei vai, eu vou começar a falar sobre você. Eu vou falar o seu nome. Nem o nome do recém-nascido eu falava. Eu tinha esse título há um ano e eu comecei a falar tem dois meses. Nem o nome dele eu falava porque vários medos vinham na minha cabeça. Que era medo de perder o título, medo de usarem em um outro lugar. E medo, medo, medo. No momento em que eu falei, não, eu preciso dizer isso que eu tô fazendo há tanto tempo. Eu preciso colocar isso no mundo. E eu abri a porta pra ele sair, pra ele brincar. Ele tá virando um monte de coisa lá fora. E eu olho e falo, uhum. uau, você tá virando isso. Meu Deus, eu vou tentar te acompanhar. <risos> eu tô indo eu tô indo eu vou tentar te acompanhar e assim ele nasceu como teatro no meio da pandemia nasceu como uma experiência enfim eu preciso voltar um pouquinho no tempo para poder contar como que foi a origem do recém-nascido né e para depois dizer onde é que ele tá chegando hoje bom é, como eu disse, o recém-nascido ele começou de alguma forma com o nascimento das crianças existia, uhum. existia na minha vida toda uma estrutura muito montada e segura para que as crianças para que as crianças chegassem, né quando eles chegaram na minha vida assim vocês terem uma ideia, na verdade, assim, voltar um pouquinho mais, um pouco é, antes das crianças chegarem eu tenho 36 anos com 24, com 24 eu era casado é, eu era... Já os 24, funcionário público, eu já tinha minha casa própria, meu veículo próprio, eu tinha todos os protocolos cumpridos da sociedade, né? E, e muitas vezes, sem, sem entender, só indo no fluxo, tinha uma certa corrida minha para cumprir com os protocolos. E aí a terapia vai dizer um, um monte desses motivos, ela vai explicar, ela vai elucidar muitos desses motivos, né? Uh, mas fato é que com 24 anos, ou seja, eu tinha acabado de sair da faculdade, eu já estava formado, já estava trabalhando na minha profissão, eu sou formado como professor de teatro e ator, então eu já estava no funcionalismo público dando aula de teatro. Isso tudo já estava muito estabilizado, eu estava muito feliz, é, o meu casamento ele foi feliz por muito tempo. Quando as crianças uhum. chegaram, alguns anos depois, cinco anos depois disso, é, nós passamos cinco anos casados e as crianças chegaram. Foi tudo bem planejado, assim. Só o fato de serem gêmeos que não foi planejado. <risos> é, esse grande detalhe não foi planejado. Mas quando eles chegaram, Tiago e Tadeu eu entrei numa profundidade, eu fui num extremo da minha personalidade, que foi a minha própria queda. Hum. Que é o seguinte... Existe toda uma ausência minha na minha história que é a ausência da figura masculina. A ausência do meu pai. O meu pai me fez e me faz tanta falta que eu preferi não falar disso por muito tempo como se eu tivesse dado conta. Como se eu tivesse entendido a ausência dele mas eu nunca entendi a ausência do meu pai. E eu coloquei nas crianças todo esse afeto que eu gostaria de ter recebido. Só que assim, numa dinâmica absurda, porque eram duas crianças, então tinha privação de sono, tinha pessoas que ofereciam ajuda eu dizia não, tá tudo bem, eu dou conta. Diego, você precisa que a gente durma aqui para dar, um, dar suporte durante a madrugada, porque as crianças não dormem. Quando uma cochila, o outro acorda. E eu não aceitava, eu falava não, a gente vai dar conta, eu dou conta. E tem uma hora que o corpo não aguenta mais. E, e a consequência disso foi eu começar a ter crises sérias de ansiedade. É, e culminou, inclusive, em crise de pânico, não conseguir sair de casa, não conseguir colocar a mão na maçaneta para sair para ir para o trabalho. Entender e sentir o mundo como esse lugar opressor onde eu sou colocado contra a parede o tempo inteiro. Eu estou bem arrepiado agora contando. É a gente conta Caramba, e revive, de... né? É a gente uhum, conta com e revive. Certeza. Então, eu estava me sentindo muito pressionado. Eu parava nas emerg em emergência com muita frequência, com pico de pressão. E aí me questionavam: mas você tem problema com pressão? Eu falava: não, eram episódios. Uma pressão que oscilava uhum. muito, fazer uma série de exames, Holter, várias coisas para o coração e tudo mais. Enfim, eu estava adoecendo seriamente com a forma que eu estava exercendo a paternidade. E, e aí isso tudo me colocou num questionamento de toda a estrutura segura. Porque eu comecei a perceber que não era só a forma como eu exercia a minha paternidade. Era um sentimento de infelicidade que havia dentro de mim, tão grande naquele momento, que eu já não sabia pegar o, nó, o fio. Eu não sabia de onde uhum. começava. E aí eu pirei muito. Eu pirei muito, eu comecei a fazer terapia, nunca tinha feito terapia antes eu precisei começar a falar sobre tudo isso para tentar entender de onde é que vinha a infelicidade, se eu trabalhava no que exatamente eu queria, se dentro de casa eu estava feliz, se eu ainda amava... Se eu ainda estava apaixonado, porque eu não, eu não consigo conceber uma relação onde você não esteja apaixonado. Isso não quer dizer viver com frio na barriga o tempo todo, não. Mas essa coisa gostosa de estar junto, essa coisa gostosa uhum. de dividir, compartilhar uma cama, de almoçar junto. E eu fui percebendo que todas essas coisas elas estavam totalmente reviradas dentro de mim. E aí o que acontece? Depois de eu ter galgado essa montanha toda... Eu subi essa montanha toda de construção dos protocolos. Quando eu cheguei lá em cima, eu percebi... Cara, não está fazendo sentido. E o que não está fazendo sentido é muita coisa. Como é que eu vou fazer agora, daqui de cima... Para dizer não para essas coisas que estão me fazendo infeliz? Chega a dar preguiça. Porque é tanta coisa que você vai ter que mexer. Você vai ter que enfiar a mão em tanta ferida. E aí começou hum, wow. o processo todo de entender onde é que estava... É, esse Diego que estava se perdendo enfim, aí veio a separação aí veio a guarda compartilhada as crianças atualmente passam metade da semana comigo, metade da semana com a mãe e foi nesse processo de, de separação de divórcio, um ano depois do meu divórcio começou a pandemia e aí o que aconteceu? Agora já era eu reconstruindo a minha vida. O primeiro ano de reconstrução foi morando com a minha mãe, voltei para casa da minha mãe, e logo depois, quando a pandemia começou, eu morei com a Mari. E aí, depois de quatro meses morando com a Mari, eu percebi que a reconstrução agora viria pelo estabelecimento de um lugar meu. Hum. Eu, eu senti vontade, desejo de ter um espaço meu com os meus filhos, com a minha filha e com o meu filho. Aí foi colocar o pé naquele apartamento, foi colocar o pé nesse lugar meu, do Danilo e da Diana, que tudo isso foi começando a sair. A criatividade, o período de pandemia que me colocou na seguinte situação, eu quero criar, eu não aguento, eu não vou sobreviver se eu não criar. Então eu comecei a fazer inúmeras coisas dentro de casa que não faziam sentido. Eu gravava tudo, eu inventava cena pra tudo porque eu tava desesperado pra criar. E foi nesse processo que a Mari falou de... Cara, você tem sempre feito trabalhos que são produzidos por outras pessoas. Tem uma coisa do ator que aguarda o convite aparecer. Ela falou, você é um pai foda. Você é um homem, porra, maneiro, foda pra caralho também. Cara, vamos falar sobre isso... Sobre essas coisas que você está descobrindo, por que, que você não se produz? Eu, aí aquilo foi um tapa na minha cara. Foi tipo, caraca, realmente, eu estou escrevendo isso já na internet. Isso é o que eu vivo diariamente. E aí foi quando o recém-nascido foi virando papel, foi virando escrita. Então assim, foi hum. necessário esse, esse histórico para chegar ao momento em que isso foi para as teclas do computador virar texto. E assim, desse momento que foi agosto de 2020, quando ele virou texto até aqui, ele foi experiência online, onde eu convidava amigos para assistir ensaios abertos. E aí depois a gente começou esse período de pandemia já cessando, esse, o movimento voltando a acontecer... E aí a, no, a novidade do momento é o seguinte, a gente percebeu que a gente já tinha muito material construído na frente da câmera, para a câmera. Só que era no ambiente do Zoom, era a plataforma de, de reunião. Eu fazia no Zoom, eu ligava a câmera e começava a fazer o recém-nascido. Só que a gente já estava construindo imagens para a câmera. Então, qual foi a última que é assim? A gente vai fazer um audiovisual do recém-nascido para concluir Uau. esse ciclo que já começou há um ano e meio atrás. Então, nesse momento, meu filho, recém-nascido, meu terceiro filho, ele está virando um filme. A gente Caramba, grava tô, em maio eu tô, agora.
0: Eu tô, eu tô arrepiado aqui, eu tô sem que palavras isso? pra que, 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 ouvir. <risos> só, só posso agradecer o. o o tamanho da entrega que você tem aqui e, e assim, agradecer a confiança que você tem na gente de poder abrir uma coisa tão, tão profunda e tão visceral que é um processo seu, da sua paternidade e de como que isso mudou na sua vida e tá aqui com a gente o, o pessoal que tá, tá apaixonado também a Elinka colocou aqui no chat que, que, que forte, querido, escutar essa profundidade que você compartilha a Mariah também, lindo e forte o relato dele, arrepiado, então estamos todos Arrepiados aqui com isso. E ó, e na moral, não é por nada
1: não, eu pago um pau para quem consegue descrever <risos> assim, porque assim, eu, né, eu, eu também sou do, do teatro, né, faço faço minhas peças assim, e eu pago um pau para quem consegue descrever arte, falar de arte. Você você falou de arte, você falou da sua arte. Como se você estivesse descrevendo de fato um filho seu. A gente sabe a nossa relação que a gente tem com os nossos filhos, tá ligado, né? Aquela coisa é, muitas vezes romântica, né, de, de de ter um filho, de ter a sua a sua sua geração e tudo mais. Você falando de arte, cara, de uma produção artística com um relato tão profundo assim que tem tudo a ver com a sua história cara, de verdade, paguei um pau real, <risos> não, real, eu tô aqui tô, tô, sério não... paguei um pau Me ent tá, tá entregue, só, só levar tá. não, só <risos> Vai, vir, vai virar filme? Vai virar filme. Vou, vou na estreia? Vou na estreia. Entendeu? Isso se. Isso se no cast de figuração eu não aparecer ali segurando um guarda-chuva, fazendo ali uma, um, né, um negócio. Poxa, eu interpreto um pipoqueiro como ninguém. Você nunca viu. A cena na praça, o cara da pipoca já tem nome, tá? Deu França 34 anos
2: os
0: recém nascidinhos ao fundo assim. <risos> isso, isso. Conte aí os créditos tá assim, é, vai subindo as Tadeu tá deu tá, França S Pipoqueiro Men, né? popcorn men. Já tá tendo tá vai ser lançamento mundial isso aí. Total. Agora, muito é, é muito bonito ver quando algo ele vem muito de dentro, né? A gente sabe que nem todas as produções artísticas elas vão necessariamente vir de um lugar tão profundo, tão de dentro até porque você vai fazer essa produção e a próxima você vai ter que... Olha o quanto que você teve que viver, passar, sofrer, se reconstruir para conseguir né, ter essa... dar vida a essa produção artística. Precisa-se viver muito para você conseguir produzir uma coisa desse tamanho. Então, eu sei que não é obrigatório que a coisa venha tanto assim, né? É tanto a sua história, mas isso é a sua vida. E eu queria entender um pouco mais como é que, como é que isso tá retratado no recém-nascido. Porque, assim... Tô, eu já tô querendo, eu já queria antes ver, já queria antes assistir. Tanto que quando você foi lá na, na, na Sabelo e perguntei: e como é que vai ser? E aí, você falou, não, vai ser em São Paulo, ainda não tem apoio pro Rio. E eu tô aqui assim, gente, pelo amor de Deus. Xuxa, bota, bota esse homem no Rio. Ele mora no Rio, eu moro no Rio. Pô, Mas vai ter um apoio. Em São Paulo, eu vou então. divulgar, gente, eu divulgo de graça isso aí. Então, alguém assim eu, esse, pelo
2: amor de Deus. Eu sinto decepcionar o Tadeu, então, porque na verdade... A conversa depois virou.
1: <risos> e é isso. É, a conversa <risos> já
2: virou, aí é rio. Enfim, é isso. Eu, eu tô tentando entender a dinâmica do, do projeto também. Mas a gente a, uhum. a gente quer passar por todos os lugares, né? E quando eu digo que ele desdobra muito o tempo todo, é assim, uma hora é, é canal de YouTube também. Você é, tá entendendo? São várias possibilidades, sabe? Isso cabe numa, numa série, isso cabe como... Uma um
1: áudio série igual aquela que a gente tava comentando, Thiago. Cabe em áudio uhum. série de, de tipo podcast, meu,
2: capítulos,
1: alguma é, coisa. Uhum. Eu não sei Seriada. se você já ouviu, se você já ouviu o Paciente 63 com o seu Jorge Amel Lisboa, que é é bizarramente muito incrível. Não ouvi. É. Escute e depois você vai. Só me agradeça depois porque é, é muito legal. Assim, para histórias profundas e com, com, com boas ideias, funciona super bem. O Thiago já conhecia de muitos anos porque ele é, ele é bilíngue né? O cara já consumia <risos> áudio série. E eu cheguei babando para ele: Meu, escuta isso aqui, novidade no mercado, parça. Olha que da hora. Ele falou. Isso aí, eu ouvi em 1900 Old. e. Sabe é assim? Menosprezou Old. minha. É, tá ligado? Ele é, era. É. O disco, é. E aí. É. Mas assim. Mas é uma ideia, assim, bizarra. Você vai, vai curtir.
2: Não, e pra mim é novidade áudio série, tá vendo? Só depois de você, Tadeu. Ah, é, Olha aí, tá eu vendo? peguei um bonde completamente andando, no meio do caminho. Então já Mas tô vendo? aqui,
0: ó, Samuel Samuel vai editar a sua áudio. você vai sonorizar a sua série, tá bom? Então já tá confirmado aqui. É. Se, se esse trecho da minha fala não for o ar no episódio, é, é a resposta do Samuel de que ele não vai editar nada. <risos> <risos> se ele deixar... É, é um teste com um você,
2: Samuel. É. <risos> <risos> tá te mas, mas conta
0: pra gente um pouco de como é que é essa, como é que é o espetáculo? Eu sei que ele tá mudando muito, mas o que, que o que que é? O que que é o recém-nascido? Você conta a história de um homem enquanto recém-nascido, de um pai enquanto recém-nascido? Conta um pouco, eu sei que isso não pode dar muito detalhe também, Sino senão, né? Não né, pode dar spoiler. Mas o que que Sim. é ali o âmago dele além de ser Sim. você, né? Sim.
2: Claro. A escrita do recém-nascido, ela foi muito parecida com um processo terapêutico. Esse processo que, onde você começa por uma via, quando você vê, você tá em outra. E é quando chega no uhum. final da sessão é que você entende por que, que você disse aquilo tudo lá no início. Que não fazia sentido. E às vezes a gente chega numa terapia e abre a sessão de terapia com uma história. Você fica, cara... É que eu tava passando na rua, passei na frente do shopping, encontrei um amigo meu. É quando você vê tem link lá no final com o que você começou contando. Uhum. Tem um fluxo no recém-nascido dessa escrita que se permite ser é, interrompida. Não é uma escrita linear, não é assim. Quando eu tinha seis anos, não é assim que acontece, né? Ela, ela é toda em, em... Toda não, ela é quase toda em primeira pessoa, mas eu também faço... Eu tenho blocos, para vocês entenderem melhor. Existem Quatro blocos no recém-nascido, que são... O primeiro é a identidade, que sou eu recebendo essas pessoas... Para compartilhar um pouco desse, desse meu mundo, desse meu universo... E daí é quando eu relato um pouco a experiência com o meu pai na minha infância... Falo sobre minha mãe... Vou passando por esses temas que constroem um pouco a minha identidade... É, e tem que se ter o tempo todo, pelo menos é uma questão que para mim é importante... Que ele seja, sim, um relato. É super forte o relato. Mas que ele possa ser o relato das pessoas também. Não, não, não é para é. ser uma coisa assim. Isso é só do Diego. Então, assim, eu passo pela identidade. Depois eu vou para o momento que é o Morada. Onde eu passo pela casa. E é a casa que vai trazendo também um pouco mais de história. A história do quarto das crianças. A história da cozinha. E, e do afazer doméstico do pai que tá junto com criança numa guarda compartilhada. Tem um terceiro bloco, que é o bloco personagens, que é um bloco mais montado, digamos assim, né? Tipo, eu vou encenar agora um homem. Eu, inclusive, lancei essa cena na, no Instagram. Depois vocês deem uma olhada lá. É, o homem. Eu começo a falar desse homem na terceira pessoa, que é um homem que sorri o tempo todo. Ele faz inúmeras coisas, inúmeras atividades. É tipo esse Diego subindo a montanha para conquistar inúmeros uhum. lugares e protocolos. E esse homem não para nunca, ele sorri sempre. Enfim, então eu trago também personagens que de alguma forma ou de toda forma é também a partir da minha experiência. E o último bloco é o recém-nascido, que é, depois de ter passado por toda essa trajetória, o que, que eu faço com o que eu tenho agora? Aquilo da gente não poder mudar as coisas que aconteceram, mas o que, que a gente faz com o que restou o que a gente faz com o que a gente é agora? Então ele tem um pouco esse caminho, assim, o, o, o trabalho. Agora é aquilo, né? Tem uma, uma preocupação minha de poder ser universal. Eu acho super interessante quando as pessoas terminam de assistir e perguntam: tem alguma história de outras pessoas aí no meio? Isso tudo é seu. Eu acho super interessante porque isso me dá uma dica de que a forma que eu tô contando não é assim. Na minha casa, era de tal forma. Uhum. Minha mamãezinha, nome tal, fulano de tal, me tratava assim... Não, é, é construído de uma forma que possa ser apropriado pelas pessoas também, sabe? Uhum. E eu imagino muitos, muitos caminhos para o recém-nascido, inclusive de trazer histórias de outras pessoas. Quando eu imagino ele, por exemplo, uma possibilidade de série, uma possibilidade de desdobramento, é... Hoje, a história vai ser do Tadeu França. E aí, trazer isso para dentro do recém-nascido, proporcionar debate de um final ele sempre foi feito com conversa ao final, o recém-nascido em todos os experimentos que a gente fez um ano e meio a gente conversa no final né? então assim, o, o Alexandre Coimbra Amaral tá com a gente também para o um momento em que for presencial poder conduzir conversa também porque levanta muita questão, muita e uhum. a gente fica com muita vontade de debater e de conversar, sabe?
1: Genial, oh, eu, eu fiquei com uma, uma dúvida assim, você, você contando e eu, eu concordo porque quando você tava contando a, a parte que contextualizava o recém-nascido, em muitas partes do jeito que você contou, eu falei eu tô nessa história aí, eu tô e aconteceu isso aqui comigo aqui também né, deu, deu, deu esse olhar, é, mas como que você enxerga, porque assim a gente que, que produz conteúdo pra internet, né, sobre paternidade a gente vê que massivamente o nosso público é, é muitas vezes feminino é consumido por mães como que como que para o recém-nascido tem sido esse, não sei se você já parou para analisar isso e tal, mas a presença dos homens, dos pais, o envolvimento da, dos pais mesmo nessa, nesse projeto, enquanto consumidores da, da coisa, participantes da coisa, porque parece que a gente, nós aqui, né, 10 da noite, três homens, pais tricotando falando sobre um tema importante sobre masculinidade sobre paternidade é, é, imersos nesse nesse conteúdo mas uh, como que a gente pode como que talvez o recém-nascido pense é, em furar a bolha para que a gente não não pregue só para os convertidos sabe assim que a gente não fique só entre nós assim que, queria que você falasse um pouco sobre sobre isso assim
2: Sim, é, eu acho que tem, uma, tem,
1: tem isso que você está falando, e tem também
2: como me aproximar da maternidade, das mulheres, para que elas não se sintam assim. Primeiro, quem é esse recém-nascido, né?
1: Uhum. Esse
2: recém-nascido sou eu, ressurgido das cinzas. Uhum. Tem uma coisa como de. O novo, o novo é, um homem. Novo perfeito, homem. Né? Exatamente. Vocês, quando conversaram com Porque o Andro. Porque tem que
0: fugir do. Exato. Vocês, é quando conversaram com o Andrew,
2: <risos> o Robert. Vocês me criaram um problema quando conversaram com o André Robert. <risos> porque vocês simplesmente explodiram a minha cabeça depois eu fiquei em casa catando o caco da cabeça pra recolher tudo e eu fiquei, e eu fiquei assim meu Deus, eu não posso ser o Tiago York <risos> <risos> e daí aí eu fui, eu fui pra Mari e falei assim Mari, eu tô Tiago York, fala por favor <risos> Então, assim, Sim. tem um terreno super delicado. Mas quando você tem. tá diante do terreno delicado, você tem, acho que me parece, assim, pelo menos duas grandes opções, que são ou você fica em silêncio, não faz nada e desiste, ou você assume que a gente já caminhou muito nesse assunto e parte daí, do que a gente já caminhou. Uhum. Não vem do zero, não. Não vem do zero, não, porque a gente já debateu muito sobre isso. Vem já com essa bagagem. É... Beleza, você pode até trazer suas contradições, mas assim é, venha de um, um lugar novo, não venha do zero. então tem isso, tem Sim. como, tem muitas, muitos questionamentos, né? Como trazer as mulheres para mais perto? É, eu estou agora com uma assistência de direção de uma grande amiga minha que está sendo fundamental trazer a energia dela para dentro do projeto, porque era muito do brother, era muito do camarada. A minha equipe também era muito, então a gente tem a direção musical agora também da, da Alva. Enfim, eu tô trazendo esses olhares também para dentro do projeto, para que a gente consiga falar sem, sem distanciar, né? E, e tentar incluir as pessoas ao máximo, assim. É claro, assim, ele é essencialmente sobre a visão de um homem que exerce a paternidade, a masculinidade, claro. Mas agora tentando trazer um pouco mais a, a pergunta do, do Tadeu sobre esses homens que não são da bolha. Eu acho, na verdade, Tadeu, que ele é muito, ele é muito mais para os homens que não são da bolha do que propriamente para os que são. Porque por, eu tenho essa sensação. Porque o que eu fiz até aqui de abertura para mostrar, eu, eu, most, eu não mostrei necessariamente para. É, pais desconstruídos. Na verdade, acho que, eu não, acho que o Xande é um dos únicos homens que são pais da, do, da, da nossa bolha, digamos assim, para que eu mostrei. Porque eu mostrei para muita gente sem filho, inclusive, e que fazia toda a relação com, a, com o que tiveram com o pai, a referência que tiveram com o pai. Isso. Então, a, não é só para pais. Todo mundo teve um pai, tem um pai. Então é, é profundo, porque. Ou tem, ou tem. Ou tem
0: a, a, a. Ou tem aquela projeção do que, que é ter um pai. Porque, às verdade, o pai é simplesmente ausente, não existe nem nada na de certidão, mas o cara tem. Aquela necessidade de ter uma conexão com essa figura paterna. Então, acho que é o, é, é o campo comum que você consegue transitar nesse texto, né? Sim.
2: Agora, em termos práticos, assim, você que é ator, Tadeu, em termos práticos, quando falando de, de interpretação, tá? Falando de ator, de interpretação, que eu acho que é isso que faz com que eu me aproxime dos homens que não são da bolha, que é, eu tô buscando ao máximo um lugar que ele, ele quase é uma não-interpretação. Para que não seja assim, esse cara tá completamente montado para fazer isso aqui, porque eu acho que isso já seria um distanciamento muito grande. Uhum, é, uhum, ele ele tem ele brutal. tem um for, ele tem um formato documental. É você entrar na casa de uma pessoa e a, essa pessoa começa a dizer para você conversar com você. É tipo aquele amigo para quem você ligou. É como se fosse aquele amigo para quem você ligou e, 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 e com quem você começou a conversar. Então isso, inclusive, agora, como a gente está fazendo a transição de uma linguagem teatral para do audiovisual, isso é a temática que a gente está mais batendo, né? Porque, assim, agora a câmera ela está super perto de mim, inclusive podendo dar close em mim. E eu não sou um cara com formação em audiovisual. Então, tem também a preocupação do ator de não ser grande demais para extrapolar essa tela nessa tela do cinema, ficar uma coisa gigantesca e também para que esse lugar da não interpretação me mostre mais como ser humano do que um cara que tá num lugar de exemplo ou qualquer coisa assim, entendeu? Eu quero me é. mostrar me construindo uhum. é, não, e eu não uhum. termino, quando eu digo o recém-nascido que é, é o bloco final, eu não digo assim então galera, acho que o mais adequado é seguirmos da forma como eu tenho feito até aqui, venham!
1: <risos> não é isso, entendeu? Genial, genial Aí genial. a gente ia tacar pau aqui Genial, e, e, não, e assim, você, você contando é, cai, num, cai num lugar e eu me vi mais uma vez na sua fala No sentido que eu produzo as esquetes de humor Sobre temas da, da, do cotidiano, da paternidade e tudo mais E muitas vezes nas legendas eu tenho que colocar Que aqueles recortes e aquelas cenas que eu tô trazendo e tudo mais elas também acontecem em casa quando eu erro, porque eu sou um homem, eu sou um ser humano falível, né? E que, e que também é, busco melhoria contínua, que os, os meus vídeos e os meus temas, eles também me cutucam, né? Porque é, a gente tá numa linha muito tênue de, de, de cair é, nesse lugar de superioridade moral, né? Do produtor de conteúdo de um tema que que é uma ferida então para nós que somos os opressores na, na questão do gênero né do, do homem ali e tudo mais é, o, o ideal para quem oprime é deixar a gente deixar como tá porque o privilégio é gostoso é confortável né e quando a gente começa a produzir esse conteúdo e a, e a gente cai nessa linha tênue de, de ficar num lugar de superioridade moral isso acaba distanciando também, então é legal que você tenha essa preocupação quando você falou, puta, legal ele contar isso porque aí é muito mais fácil de aproximar o cara que ele sabe que muitas vezes ele... Né, tem as suas, as suas questões. Muitas vezes ele, ele, ele não, não se desconstruiu, não desconstruiu sua masculinidade. Ele está construindo a sua paternidade. Que ele foi assistir um projeto, um trabalho de alguém que não está tentando cagar regra para ele, entendeu? Tipo, de que você né, faça assim, faça assim, venha conosco. Isso, isso é fundamental. Acho que. É um ponto, assim, crucial para que as coisas deem certo e que a gente consiga, de fato, é, estourar a bolha, né? Sim. Tem, tem uma, uma questão que é a
2: seguinte. Isso tem a ver, inclusive, com a forma como a gente usa a rede social, que foi o que você trouxe, que é assim. Quando a gente vai escrever legenda, a gente que produz conteúdo. Teve uma época minha que eu, eu escrevia... Eu só escreveria com muitas certezas. Hoje eu deixo os assuntos em aberto, porque eu não tenho... É, Certeza. Quando eu falar sobre a forma como eu exerço minha paternidade, eu vou falar também sobre a dúvida. Eu não vou dizer para você, é assim que você tem que fazer. É assim que eu tô fazendo, é assim que eu tô experimentando. Eu tô tentando dessa forma, né? Então, quando eu percebi uhum. que eu comecei a ir pra rede social para falar mais de dúvida, eu não preciso fazer uma legenda que termine numa lição de moral. Eu posso simplesmente abrir uma situação pra gente conversar. Com o recém-nascido, eu quero conversar. Conversar. Você sabe que quando eu imagino, eu, eu, eu sou muito ligado em espiritualidade. Eu sou reikiano, eu, eu tô aqui com o meu cristal aqui do meu lado, me acompanhando enquanto eu faço aqui a conversa com vocês. Eu meditei antes da gente conversar, enfim, tem todo esse paranauê que para mim é muito importante. E quando eu visualizo o recém-nascido, eu me visualizo muito mais falando do que dentro de cena, eu visualizo mais, uhum. eu vejo muita gente, muita roda. Eu não vejo palco e plateia, entendam? Eu acho que o recém-nascido, da forma uhum. como ele é, dramaturgia, ele é só um ponto de partida. Ele é só um ponto de partida. Eu me imagino com pessoas e podendo conversar sobre esses assuntos. Para mim, o recém-nascido cumprindo com isso de promover debate, que a gente possa conversar, Aí eu, eu tô no lugar que eu imaginei, sabe, e que eu visualizei com os meus cristais aqui. Que incrível,
0: <risos> que incrível, sabe? É, eu, eu quero te, te vamos dizer, te deixar um pouco mais tranquilo de que eu não tenho eu não tenho dúvida de que você não vai cair numa Tiago e iorquização da do espetáculo. Porque eu acho que se tem uma coisa que não falta aí... É, é senso crítico, né? É autocrítica de você parar e pensar... E entender qual que é o papel disso na sociedade... De você entender que... É, é isso mesmo que você acabou de falar... De lançar as dúvidas, de promover um debate... Então você não tem risco de cair nesse lugar... Da romantização que é de fato uma... É uma, é uma armadilha sedutora... Vamos colocar assim... Né? Porque se você, por exemplo... Saísse para um lugar de que não, vou fazer uma, uma obra aqui, que ela seja extremamente romântica, mas também bastante rasa, só para tocar as, as pessoas no coração ali, deixá-las emocionadas e depois eu vou embora e valeu. Você provavelmente ia ter um alcance muito maior, inclusive, mas você não promoveria aquela a sua parcela de contribuição enquanto né, um participante da sociedade de, de, de fazer algum tipo de transformação. Então eu tenho certeza que você não está não indo por esse caminho Porque não é da sua natureza Pelo pouco que eu conheço você E estou cada vez mais ansioso Se você veio aqui com o objetivo de construir hype Em cima do recém do Você está tendo sucesso Porque eu estou hypado pra caramba <risos> Nossa, que
2: máximo. Você falando aí disso do... Que eu poduri... poderia tomar um caminho mais simples. Eu poderia ter... tomar um caminho que é falar de forma rasa. Porque assim, Thiago, nós somos pais. A gente sabe que qualquer coisinha mínima que a gente faz, a gente já é aplaudido. Eu amarro o cabelo da minha Exato. filha. As pessoas todas fazem fila pra me ver. Quase querem tirar foto. Então assim, eu poderia não fazer força nenhuma. Só que seria de uma ingenuidade tão grande... E seria de uma, de uma incoerência tão grande com tudo que eu tenho aprendido, que foi o que eu falei no início. Não dá pra gente uhum. partir do início. A gente não, não tem mais como partir do início. Esse assunto já está sendo trabalhado, debatido. A gente leu, a gente foi ouvir, a gente conversou. Então, a gente vai de outro lugar. Eu não teria condições de fazer uma coisa com tamanha ingenuidade e falta de propósito, assim, sabe? Então, acho que, de fato, tô livre disso. Não deixo de me preocupar, porque como idealizador... É a primeira vez que eu idealizo algo desse porte. Eu nunca produzi hum. um espetáculo assim. É, então, tem uma cabeça minha... Que é a cabeça de quem está por trás idealizando... Eu dou uma mexida na produção porque a produção para andar às vezes é claro que o, o nosso olho, né, tem que estar ali junto para ajudar a crescer. Mas eu também tenho que me concentrar no meu lado ator para fazer esse trabalho. Mas tomando esses cuidados, assim, sabe? E é isso. Por ser o idealizador do recém-nascido, tem, tem aí mais uma mais uma camada nisso tudo né?
0: uhum, não é só
2: uhum. o ator que tá na frente ali da câmera não, no coisa. palco, tem uma pessoa que tá por trás pensando nisso tudo e, e se eu tô ali para falar é, um tantão assim da minha vida é, é o projeto da minha vida até hoje, 2022 é o projeto da minha vida então tratá-lo com um carinho que a obra e que esse recém-nascido aí que a gente está humanizando merece
0: que coisa genial. Linda, cara.
1: Genial. <risos> Ai, e sabe,
0: sabe, sabe uma coisa que eu, que eu tava pensando aqui? É, quando você trouxe que. Bom, até agora você apresentou basicamente para pessoas que nem filhos têm, né? E como que você ainda não apresentou isso para pessoas da bolha, é, tirando o Xande. Sim. É, mas eu fico pensando exatamente em como que. Se a gente olhar para a nossa sociedade, né, como que é uma sociedade em que é praticamente institucionalizado a ausência paterna. Né? A gente sabe disso. Eu vivi a minha, você viveu a sua, todos nós em algum momento vivemos, nem que fosse aquele pai que está ali presente, mas ele não era disponível afetivamente. A gente sabe disso. Nós somos uma sociedade que, que tem a, a ausência paterna muito marcada enquanto, enquanto sociedade. Tirando, claro, aqueles exemplos. Né? Nem todo pai, nem todo homem não vem com esse papo, mas assim, a gente sabe muito bem. Um país que, poxa, tem... 5 milhões e meio de, de crianças sem, a, sem o registro do pai no, 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 né, no, no, no nascimento... Assim, a gente sabe que essa ausência paterna ela existe... E ela é, em até certo ponto, até, vamos dizer, protegida... Né? Porque o cara pode optar por não, não fazer parte... Ele pode simplesmente não ser pai, quando que não deveria... É, mas eu fico pensando... Um, uma sociedade como a nossa, que tem essa ausência paterna tão forte... É, eu não consigo parar de pensar da importância que é um, um, um diálogo que você está querendo construir, uma história que você está querendo contar, que vai trazer esse lugar do pai que está perdido, mas se encontra. Do pai que passa por tudo, mas se reconstrói. Então nesse lugar é, em que está tudo tão ausente em termos de figura paterna, a gente assistir um espetáculo desse, ouvir um texto desse, também nos acalenta enquanto comunidade. Porque a gente precisa de exemplos como esse, a gente precisa de histórias como essa, de conversas como essas, pra gente também ajudar a fazer sentido e contar as nossas próprias histórias de ausências com os nossos próprios pais, sabe? Então é por isso que eu acho que... É... É um diálogo muito universal, porque por mais que a gente viva e enxergue essa ausência, por mais que a gente não tenha essa, essa ausência com os nossos próprios filhos, não nesses termos, mas talvez em outras ausências, mas a gente já vivenciou ausências de alguma forma. E isso é uma forma também de ajudar a gente ou muitas pessoas a criarem essa consciência de pessoas que talvez nunca tivessem pensado nisso. É muito louco isso, porque às vezes a coisa que a gente faz aqui, é por exemplo, o próprio Tricô de Paz, a gente é um podcast que... É, é de pai falando sobre paternidade. E a gente tem muita gente que ouve a gente que é mãe. Vocês podem ver aqui, você pode ver aqui no próprio chat quanta mãe, quanta mulher tem aqui e quantas pessoas que sequer têm filhos, tem adolescente que ouve a gente, para tentar entender e para tentar fazer sentido do que é essa figura paterna, do que pode ser um pai. Isso é muito doido. A gente fica com essa coisa do que, que é a nossa vivência, o que, que é a nossa construção, mas tem muitas pessoas que não têm essa referência e vêm buscar na, na gente, nas nossas histórias, e agora na sua própria história, do que, que é ser pai. O que, que é, então? Quem é essa figura paterna? De onde ele veio? Como ele está se construindo? E isso ajuda a gente, enquanto sociedade, também a se curar. Então, acho que é fundamental que tenha tudo do teu espetáculo. Tenha, tenha livro, tenha vida, tem álbum de figurinha, tenha card pra jogar, pra brincar uhum. tenha tudo, entendeu? Porque a gente precisa promover essa, essa discussão em, em larga escala, sabe? Que tenha sabe?
1: show, que tenha show com boneco bonecão, sabe? Com cabeça, assim
0: do Diego, tipo Tem animado
1: Oi, tudo Tem que ter tudo. Isso, <risos> exato Olá pessoal, recém-nascido,
2: vai a versão para crianças
1: exato. <risos> Pronto, tá vendo? exato, que aí faz meet and greet, e as mães ficam loucas o ingresso você cobra lá em cima e as mães ficam no pé da vida com você, e mas pagam criança, mas paga, tá lá mas vai pagar a meia brinquedo, pro filho tem que ter brinquedo isso, também vai pagar a meia pro filho e a é inteira pra mãe e pro pai porque o pai vai, vai junto, às vezes vai rolê de casal o pai fica aqui assistindo aqui ó, 150 hum. conto pra ele ver do fundo ali ó, aqui ó né, pistola. <risos> Tem que ter. Então, vamos, Nossa, vamos vocês idealizar. abriram
2: mercado pra mim agora. Já tô imaginando tudo: franquias, pessoas é fazendo recém-nascido se vestindo como eu e fazendo em outros
1: estados, e países. Isso, Olha aí, e, aí, tá e aí, assim, a turminha do recém-nascido, você vai criar um prag dengue, uma coisa assim, tipo, ah. sabe? Vai a Xuxa é
2: citada A Xuxa Interior. é citada no recém-nascido Olha, Olha, aí. Aí. <risos> Olha aí Porque a minha Se infância ela... tem Xuxa não, pode, não pude deixar a Xuxa de lado,
0: imagina Ó, Com um certeza
1: parênteses, Um parênteses, eu tenho ainda Eu tinha três desejos Eu realizei dois Um era conhecer a Neve, outro era conhecer o Mickey Esses dois eu realizei E o outro era conhecer a Xuxa Só pra, só pra dizer pra ela Que eu queria mandar um beijo pra mãe, pro pai E
0: especialmente e pra, pra você
1: não precisava e nem. Acha. É, e passar isso. Não precisava nem tirar foto, era só tipo, ela perguntar. Quer mandar um beijo para quem? E eu responder a pergunta. Então, Xuxa, se estiver ouvindo a gente aí, eu sei que tá. É, fica a dica. Tá? Ah, só vai ser lindo um esse
2: encontro. Vai ser lindo esse Com encontro. Certeza. Eu fui baixinho da Xuxa, eu cheguei perto dela em programa de TV, assim, eu ficava tremendo.
1: Você Tem é privilegiado. Que, figura,
2: sim. Que, que presença, muito privilegiado. Eu, nossa. Muito. Levei chocolate pra Xuxa, ela aceitou. Eu fui lá na Olha frente, isso. na hora do programa, levar o chocolate pra ela.
1: E eu, eu também se não aceitasse
2: gravando, né?
1: Não, e eu e, não e é. quando ela fazia, e quando ela fazia o negócio das cartas, de jogar as cartas pra cima, assim e tal, eu, eu rasgava a é, Folha do caderno pra jogar E fingir que eu tava jogando E eu guardava o endereço Que ela falava, caixa postal, não sei o que, não sei o que Jacaré Paguá Então quando ela falava Jacaré Paguá Eu imaginava que era no Pantanal Jacaré, não sei o que, coisa <risos>
2: Eu moro e e já eu falei, em Jacarepaguá, cara. Eu, eu falei, é longe. Aí eu
1: falava é assim, é muito longe pra mim. <risos> Nunca vou ver a Xuxa, é muito longe pra mim. Ela <risos> mora no Pantanal. É, gente, gatilhos da infância. Muito bom.
2: Olha só. Olha que legal como a gente vai se conectando, né? Isso é uma pegada uhum. do recém-nascido, que é do nada. Eu falo que, gente, eu amava dançar jogo da rima. Alô, alô, galera esse é o jogo da rima, da rima. e aí, aí as pessoas vão, cara Diego eu ouvi essa música ou então eu falo assim, aluga ah, um filme pra mim na locadora, e todo mundo, caraca eu amava locador, é porque é uma geração é geracional uhum. entendeu? Uhum. é isso então assim, a gente vai ter sempre uma referência um na vida do outro Nossa, isso é lindo total. de ver isso é lindo total. de ver se eu te escutasse aqui mais meia hora falando da sua vida... Um monte de conexão se faria, né? É muito bonito uhum. isso. É muito... E isso tem a ver com o que o Tiago acabou de falar... Sobre a importância de contar as suas próprias histórias. Como é importante a gente contar as nossas histórias. Naquele meu momento lá da minha crise... Era um momento em que eu não contava as minhas histórias. Eu não contava nem que eu precisava de ajuda. Eu não falava nem... é, eu não falava assim, tô morrendo. Eu nem falava, tô com palpitação. Eu não falava só quando eu tava caindo... Ou com os, os braços dormentes, ou a boca entortando, coisas desse nível, assim. É que a pessoa falava, Diego, Caramba. pelo amor de Deus, a gente tem que sair agora correndo para o hospital. Era nesse nível. Era um nível de ficar é, com enrijecido. Eu já tive entortamento dos dedos todos, assim. Dos dedos todos. É, é, é punk. Então, assim, você não dizia que isso era necessidade de ajuda, quanto mais contar a minha história. Oi, vem aqui contar a minha história. Uhum. Então, isso de silenciar a própria história, dizer assim, não ela não serve para ninguém essa minha história não serve para ninguém isso aconteceu durante um tempo é quando você resgata isso e acho que isso é para a história de qualquer pessoa resgatar suas próprias histórias isso é muito potente Tiago Tadeu tá muito. muito tipo me conta a sua história e eu amo ouvir histórias das pessoas, eu amo eu sempre fui o cara que não se incomoda com a senhorinha que chama puxa conversa no ônibus nunca tive <risos> problema, todo mundo sacaneia essa vovó né todo mundo sacaneia, é aquela, aquela, aquela velhinha chamou, me começou a contar uma história do nada eu adoro embarca eu pergunto
1: nossa, eu, e assim eu tô rindo porque eu, eu já fui mais, hoje eu sou um pouco mais controlado porque em muitas coisas eu, eu, eu me, me enxergo naquele lugar, e eu, ou não, eu, eu penso na educação pelo exemplo Então não quero que meu filho veja eu, eu agindo de tal maneira Mas eu já fui esse cara que mete o fone E, e finge sonolência para só não dar assunto <risos> Ou responde o básico
0: Finge sonolência Você assim, ah, responde é o básico cena,
1: Porque aí a pessoa vai começar a contar A pessoa vai começar a contar E começa a contar E do nada você tá no assunto do ônibus Que é em comum com vocês Cinco minutos depois você já tá ouvindo que ela vai fazer um exame do triglicérides que não sei o que, <risos> e é um pouco do etarismo da nossa juventude é, depois da, da conexão. É, essa não paciência. É essa não paciência do, do do da coisa da internet. Então a gente só quer ouvir e nos conectar com aquilo que nos interessa, tal. Eu já estive nesse lugar. Depois a chegada dos filhos mudou assim muito. Já já me vi é, reparando né nisso, assim, que você que, que você contou é bizarro. Já, já tô adiantando, porque assim, minha mãe, né, Dona Zé, ela te chama mãe ela tem essa coisa, hoje ela tem 69 anos, ela tem essa coisa do que me irritava muito na, na, na adolescência, que era vamos no médico. E aí eu levantava pai no banheiro e voltava. Todas as pessoas do ambiente estavam me olhando assim: ó, esse é o menino que vai operar da ginecomastia. <risos> Olha lá esse aí é o menino que vai, que tem que ter fimose, Caraca. esse aí é o menino que tem, que as pessoas já sabem, minha vida porque minha mãe já tava, que é calor, né, é não, que eu trouxe menino aqui por causa disso, 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 e minha mãe gosta de conversar, ela conversa, faz amizade, e todo mundo, né, e eu, ai meu Deus, é, é que ela eu não escuta tricô de paz, porque ela ia ficar sentida de eu relatar isso aqui. <risos> mas eu tô relatando assim num, num tom saudosista até porque eu lembro de muita história engraçada então eu acho que eu fui criando essa coisa assim de tipo, não, não, não vamos assuntar não vamos assuntar, só quero ser atendido e ir embora daqui né, e fui levando um pouco pra vida adulta com a chegada dos filhos eu tô ressignificando isso você com a minha mãe daria assim, horas e horas nossa, de história nossa, eu
2: muito conhecer, com é, certeza, Zélia.
1: Zélia, Dona Zélia
2: Dona Zélia, vamos bater um papo vamos pro <risos> <risos> ônibus bater papo <risos>
1: É então, isso. Eu,
0: você <risos>
2: sabe o que tá acontecendo comigo agora na, na pandemia, agora esse momento que a gente tá indo pra rua que é, eu tô muito carente de falar, agora sou eu velho <risos> gente, eu sou o velho agora, porque uhum. eu começo a falar e tipo, em cinco minutos eu tô num coisas muito íntimas minhas <risos> porque eu tô querendo muito conversar <risos> muito, eu, eu percebo assim eu aí quando eu vou embora, quando eu já saí do lugar eu fico, mano, o que que você fez? você falou tudo da sua vida, é em cinco minutos, cancela o recém-nascido, não precisa mais fazer.
1: É igual aquele comercial, é igual aquele comercial lá do, do, do banco que não nos patrocina, então não vou dizer o nome, que chega assim, você não é o Diego Braga do CPF tal, 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 que faz ah, assim, sim, assim, sim. assim, faz, e faz pilates e segunda, quarta e sexta, aí a pessoa, como é que você sabe? Os seus dados todo mundo tem. Ah, Todos é. Que... Os
2: meus dados estão por aí, tô é jogando tipo os meus isso. dados. <risos> Quase começando conversa com o CPF.
0: <risos> Para vocês verem como é que essas histórias conectam a gente, né? A, a nossa apoiadora supimpa aqui, Fernanda Coccarelli, botou aqui no chat há é um tempo atrás... O que era esse jogo da rima e por que é que eu cantei juntinho a música? A pessoa nem sabe porquê, mas cantou junto com vocês enquanto vocês falavam aí. E eu tenho certeza que um monte de ouvintes nosso deve ter também falado assim, mano, de onde veio esse negócio? E é tanto que ela depois ela se lembrou e falou assim, ó, ah, lembrei, era a música da Xuxa. Gente. Eu realmente nem lembrava disso. Não, e é uma então, história linda que eu tenho eu...
2: com o jogo da rima, que é assim, o jogo da rima, ele foi... É, eu tinha oito anos que foi o lançamento da Xuxa. Depois eu acho que ela relançou com Xuxa só pro Baixinhos e tal. Mas na época eu tava na segunda série, que hoje se chama Terceiro Ano. Na segunda série, eu com oito anos, a minha professora ia fazer uma festa, a Tia Márcia, eu conto isso também. A Tia Márcia ia fazer uma festa e ela queria muito que a gente dançasse. Mas a Tia Márcia não sabia dançar pra ajudar a gente. Aí eu falei assim, Tia Márcia, eu sei dançar. Olha, com oito anos, já. Hoje eu fico dançando no Instagram... Com oito anos eu falei assim, tia Márcia, eu sei dançar, eu posso ajudar a turma, mas eu sei dançar jogo da rima da Xuxa. Eu posso ensinar, eu, gente, eu coreografei a turma inteira pra dançar o jogo da rima na festa.
1: E cara, era muito uma música Caraca. de festa da família, de festa, dia dos pais, festa do fim de ano. Jogo da rima era um clássico, era uma, um clássico. E vamos, assim, Capra, era uma música muito deliciosa. De dançar, tipo ela alefada, é muito problemática, se você escutar ela
2: hoje Ela dá pra problematizar Várias coisas ali quando ela começa Nossa, Xuxa Xuxa sim, revisitada Sim, sim, sim Não, Se a gente for revisitar é... a Xuxa Vai ter Boto, vai ter Índio isso. E vai ter o jogo da rima É, Nossa. é coisa da
1: gente cantar Cantar gravando o vídeo e ser cancelado Se você pega o trecho errado ali Cancelamento é,
2: tem, tem que ficar só nesse pedaço que a gente cantou aqui
1: isso <risos> <risos> ou seja, a introdução a é, a introdução
2: é introdução é ah, bom demais yeah. isso, né gente essas lembranças são sensacionais
0: são, e, e, e uma coisa que eu acho que todo mundo tá querendo saber é quando é que a gente vai poder ver isso quando é que o público, os mortais como a gente aqui vai conseguir assistir esse negócio porque você tá, só tá deixando hype lá em cima, e aí não, porque alguns amigos viram e tudo mais e parará e vai virar isso, mas eu quero ver eu não aguento mais, eu preciso ver isso sim a gente grava em maio agora, na última
2: semana de maio é, a gente está num período de produção. Então, apesar de ser filme, como a matriz é teatro, a gente está ensaiando bastante coisa para poder. Porque agora, finalmente, depois de um ano e meio, é que encontrei minha equipe presencialmente, eu vi essa galera todo o tempo só pela câmera. Tem três semanas que a gente se viu pela primeira vez depois de tudo isso. Então, a gente, no final de maio, grava e a gente quer lançar no segundo semestre. Mas é aquilo, né? É, é audiovisual. A gente não sabe ainda que tamanho que isso vai ter é, para distribuir. Se isso vai ser, por exemplo, uma oportunidade via YouTube para a galera assistir. Se a gente vai passar esse filme em rodas de conversas. Se vai levar para as escolas, para as universidades. Então, nesse momento, a gente está também... Conversando sobre essas possibilidades, mas segundo semestre a gente vai ter o filme do recém-nascido. E a forma como isso vai ser gente. mostrado para as pessoas em que canal isso vai ser exibido, a gente vai revelando na medida em que souber. E ele, como teatro, a gente está num momento de inscrever em editais para poder pagar a equipe, conseguir fazer, né? Com... Porque é aquilo, né, pessoal? É... Não dá pra gente fazer só por bilheteria, né? Porque aí fica sempre só assim, só no amor ao teatro e, e as temáticas, mas a gente tem muita gente trabalhando. Então a nossa ideia é que esses editais sejam positivos pra gente, pra gente conseguir viabilizar a
1: montagem presencial. E já fica o convite para você voltar aqui quando lançar para falarmos desse lançamento aí. Claro, eu, ó, claro. Eu, eu estou quebrando o protocolo da, da, da Paizinho Corporation Limitada e estou convidando um convidado aqui. Para voltar para falar desse, desse lançamento aí, queremos. Olha aí. Poderoso o podcast o poderoso também, demais. rapaz. <risos> é, Se você quiser. é que eu passei da experiência, né? Eu, passei de, eu, sou, eu sou o último host a entrar, então eu já, já passei da experiência. Já assinei o contrato. Já assinei o contrato, já fui destaque do mês, já fui é host melhor. por um dia, o host, host líder, já vestia a, a, a roupa do Ranger Vermelho por um dia, entendeu? Muito Aqui, bom. então estou construindo a minha história. Muito bom.
0: <risos> Ainda ganho menos que todos, mas assim, então, isso aí é. É questão de tempo.
1: É,
2: daqui a
0: pouquinho, eu igual, gostaria lá. de saber o que, que é ganhar menos. Eu, eu queria saber como é que é, o, como é qual que é a conta que se faz para se ganhar menos do que zero. Porque assim, <risos> zero já é o zero. Ah. Ganhar menos que zero é só se você estiver pagando para. Ganhar tá aqui. menos
1: que zero, então. É isso que ganhar acontece. menos que zero é todos os outros hosts terem a camiseta do, do, da, da loja do paizinho e eu ainda tá nossa, usando. Nossa, tá usando é muito... roupa. Eu, eu sujo roupa, né? Todos têm uniforme, eu sujo roupa. Não tem uniforme. Todos têm uniforme aqui, na empresa, É Essa é a forma em que você se
2: sente. É assim que você se sente diminuído, né? Por isso que é assim. Eu... É, é assim,
0: entendi. Entendeu? <risos> <risos> oh, meu Deus. Eu vou resolver esse negócio, vou resolver esse negócio. Eu não aguento mais essa, essa palhaçada, mas eu queria. A gente já infelizmente tem que ir seguindo aqui pro fimzinho da do nossa conversa. E que conversa maravilhosa, Diego Que coisa linda É você conseguir colocar isso no papel E, e tornar isso algo que Vai ser um gatilho para muitas conversas aí Eu fico imaginando é, Eu não sei se eu tô botando muita expectativa Pode ser que sim Mas é, de ser aquelas coisas Que você sai do, Por exemplo, você sai de um teatro E você sai mexido Eu acho que essa vai ser um pouco a sensação Que eu vou ter quando eu assistir pela primeira vez que é um pouco a sensação que eu tive... Quando eu assisti uma, um, um dos filmes que mais me marcaram na minha vida inteira... Que foi Onde Vivem os Monstros... Eu lembro de ter assistido isso... Eu e a Anne, a gente não tinha filho, A gente namorava e a gente foi no cinema ver esse filme junto... Eu saí... Assim, eu chorava pela rua... Eu, eu, eu não conseguia... A Anne tinha, tinha que me guiar para atravessar a rua... Porque eu não tinha condição... E o tanto que aquilo me tocou... E eu acho que uma conversa como essa... Que você está se dispondo a fazer... Ela tem esse potencial de fazer com que as pessoas se, saiam dali completamente reviradas de dentro para fora e provocando muitas microtransformações. Então, é, se, isso não, se, se eu não sair assim, eu vou cobrar. Eu vou falar, ó... Cobra, boa. pede, pede dinheiro de texto. volta.
2: <risos> me dá assim de <risos> Pô, sensacional. Vamos combinar que vai ser assim. Você vai pedir de volta o dinheiro, mudança no texto. Agora, Tiago, é, <risos> me parece que hoje o entretenimento, a arte, é, precisa dizer um pouco mais. Eu acho que a gente está hum. num momento de delicadeza e de construção. Então... Eu não sei se todas... Eu não estou querendo dizer com isso que todas as obras têm que ser engajadas. Mas, assim, o que, que a gente está hum. deixando? O que, que a gente está fazendo? Né? Com todas as transformações que eu me propus fa fazer da minha vida, eu estou cada vez mais... E com a pandemia também, a força da pandemia, essa força de destruição da pandemia, essa, essa nossa mortalidade na nossa cara me faz sentir com muita força que assim, tem um propósito para as coisas e que eu quero dizer, eu quero contribuir. É isso. A minha oração ao final do dia é que eu possa contribuir. Então, é, o movimento do Recém-Nascido já começou na internet... Então, a gente tem perfil do Instagram do Recém-Nascido, ali já tem debate sendo feito, já tem é, conversas propostas. Então, é, eu me orgulho e sinto muita felicidade de poder fazer um projeto que não seja só arte, mas que a gente possa uhum. pensar depois, que a gente vá com ele para casa. Então, isso que você falou faz todo Incrível. sentido para mim. E, e, e topar levantar essa bandeira levantar esse essa mala sabe carregar esse recém-nascido armar essa estrutura é porque isso é muito mais do que o Diego decorou um texto e fez uma pecinha um filminho não é isso então eu fico feliz, me sinto alinhado com essas coisas, assim, com o um propósito, com essas palavras todas que são desgastadas. Mas quando você vai no fundo, quando você vai no fundo, no seu, no seu limite, e você vê que muita coisa não faz sentido mais na sua vida, quando você começa a reconstruir, você só quer estar tá perto de quem faça sentido. Você só quer falar de coisas que façam sentido pra você. É como se você entrasse num compromisso consigo mesmo, sabe? O recém-nascido, uhum. para mim, é mais um degrau desse meu processo de, de me refazer, de reconstruir e de, de alguma forma, contribuir com o mundo. E é esse mundo que os nossos filhos, as nossas filhas vão viver, né? É para eles Verdade. isso tudo. É para eles isso tudo.
0: Incrível, incrível. E, bom, a gente poderia continuar conversando aqui, mas a gente precisa dar um encaminhamento pro final aqui. Então, eu vou aproveitar que a gente tá tá tão mexido com essa conversa e vamos puxar pro nosso bloquinho de indicações supimpas
2: indicações supimpas
0: pois muito que bem nossas indicações supimpas aqui explicando pro Diego né que é novo aqui, pelo menos nesse podcast não vai passar, não tem indicação, então a gente não deixa os nossos convidados nessa saia justa aqui a gente tem esse nosso bloquinho que a gente pede pro nosso convidado, pra todo mundo trazer uma Pode ser uma série, pode ser um filme, pode ser um livro, pode não ter absolutamente nada a ver com o tema que a gente está conversando aqui, mas é alguma coisa que você gostaria de compartilhar com a nossa audiência. E eu quero começar aqui falando, dando dois, dois, duas indicações. São quase autos jabais, mas eu quero fazer porque a primeira é justamente o, o episódio que você participou com a Mariana Xavier, Lá não vai passar É uma conversa potente, incrível As pessoas ficam de alma lavada quando ouvem aquela conversa Como ouvem a forma tão, né, tão madura e, 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 sabe, consciente de como se vocês conseguiram construir essa relação entre vocês dois E como que isso é saudável Como que uma relação, ela, ela, né, a princípio, ela deveria fazer bem Para todo mundo que está envolvido nessa relação Então, como que isso é bonito de ver vocês construindo é, e o meu segundo, vamos dizer assim Minha segunda indicação é um podcast da casa Que é o podcast do Alexandre Coimbra Amaral né, O nosso querido Xande, tão minha amado Minha nossa Cartas de um terapeuta Se você ainda não assistiu, não ouviu, vai lá ouvir É só eita atrás de eita É todo mundo chorando É o Samuel, falando assim, eu não vou editar mais esse podcast Porque eu não aguento Eu, eu, tenho que, eu edito e tenho que fazer terapia Porque é, é, é potente demais a fala do Xande, os temas que quando ele Quando o episódio trazido. não
1: é a própria, não é a própria terapia, né? Quando o, o, Exato. O, o próprio episódio, você já fala assim, eu tô no divã e não sei aqui, gente. Nossa, é Me abraça. Exatamente.
0: A gente, vem, a gente vem desse lugar, né? de novo, falando da ausência paterna, quando eu falei em Sociedade, mas também desse lugar de ausência de cuidado, ausência de alguém que tenha palavras pra gente, que sejam palavras de acolhimento, de cuidado, e esse podcast do Xande é muito, vai muito nesse caminho Você ouve e você se sente abraçado Você se sente ali, deitado no colo do Xande Enquanto ele tá conversando com você É uma coisa muito Afagando linda, muito a sua incrível. cabeça um orgulho... Exatamente Dedilhando ali os seus, cabelo, os seus fios de cabelo Então assim é maravilhoso, não é só porque é meu amigo Mas é maravilhoso E todo mundo deveria estar assistindo, ouvindo É carta de um terapeuta Já bota aí, já, já ajuda a divulgar também Muito
1: boas as indicações Ó, eu vou indicar agora Duas peças de teatro Já que nós estamos aqui no, no, Nessa oh, aí, vibe ó. Teatral e tudo mais eu, A primeira peça que eu quero indicar É a peça que eu fui assistir No meu Vale Night depois de dois anos e meio, praticamente, é, vale Night, eu com a gata, com a minha parceira, a gente nunca tinha feito um Valley Night sem os filhos, e a gente foi assistir a peça da Samara Filippo com a Caroline Figueiredo, é, Mulheres que Nascem com os Filhos, que tá em cartaz agora aqui em São Paulo, até o dia 5 de junho. Eu não sei não sei quando sai esse episódio aqui, mas até dia 5 de junho, sexta, sábado e domingo, no Teatro Nair Belo. Uma peça muito, assim, potente, sabe? Um texto muito forte que você. É, não é só para mãe. Né? sobretudo, acho que é muito para os pais, muito para os homens assim, verem e, e, e assistirem essa peça, estarem na, nesse lugar ouvindo ali muitas verdades, assim, muitas reflexões. Assim, são, são coisas muito, muito, muito potentes que elas trazem ali. E é uma peça que te envolve, que quando você pisca, você fala, meu. Como assim, já, já acabou, eu preciso de mais, né, então é uma peça muito legal, fui assistir com a minha parceira, a gente amou, a gente se revisitou, a gente refletiu, eu apanhei muito, né, que é muita reflexão, muita coisa legal, que eu acho que vale a pena, mulheres que nascem com os filhos, não vou dar spoiler aqui, mas no Teatro Nair Belo no Shopping Caneca às 8 horas, isso. E a outra peça que eu quero indicar, olha, di, diferente de, acho que eu tô aqui há alguns episódios, vamos dizer, quase uns, uns 30 episódios aí que eu já tô aqui, não sei quantos meses isso dá, mas primeira vez que eu acho que eu vou fazer um alto jabá e eu vou indicar a minha peça que estreia dia 30 de abril, 30 agora de abril, é um musical chamado A Mansão de Miss Jane 2, pela Oficina dos Menestréis, que é uma, uma companhia de teatro musical aqui do, do, de, de São Paulo, né? Que é fundada com, é, pelo Deto Montenegro e Candé Brandão. Deto Montenegro é irmão do Oswaldo Montenegro, então eles vieram para. Para São Paulo com a Companhia dos Menestréis, e aí criaram a oficina, que é uma, uma escola aqui de São Paulo, que é como se fosse uma academia de, de arte. Então, quando você vai para a academia exercitar músculo, na oficina dos menestréis você exercita a arte. Então é para pessoas de qualquer idade, faixa etária, profissão, enfim. E a gente. E é São é, Paulo usa, capital, Tadeu? São Paulo capital, São Paulo capital. E aí Legal. os alunos desse, dessa companhia é, treinam, fazem e aí montam. Um, um espetáculo, né? um musical de, de tipo, fim de curso, vamos dizer assim. Só que esse, esse musical que eu vou apresentar é com a companhia mesmo, é uma galera selecionada, a gente tem a nossa participação ali, né, que, que ganha no Sim. final, né? o paga boleto. Então é uma galera selecionada, <risos> selecionada. Importantíssimo. Exato, importantíssimo né? Então o musical chama-se Man A Mansão de Miss Jane 2, é a continuação da Mansão de Miss Jane, que é um, um musical de... Rock, horror show. Então, imaginem num, numa mansão, né, onde Dona Jane, que a gente chama carinhosamente, Miss Jane, ela é uma senhorinha, viúva, quase surda e que vive nessa mansão com a sua governanta Conchita e junto as criaturas mais horripilantes das histórias de terror. Então, você vai encontrar o lobisomem, a loira do banheiro, o Chuck, e, é, todos vivendo em, em harmonia ali naquela mansão para tentar salvar a, a Miss Jane de perder a, a sua mansão pra, com as dívidas que ela tem com a prefeitura. E aí tem todo um desenrolar e toda a trilha sonora são músicas de Beatles, Queen é, e clássicos do rock, né? Que eu não posso ficar dando tanto spoiler aqui, mas com banda ao vivo. É, é sensacional, sensacional. Nossa, eu adoro
2: o terror. Uma cara é muito legal que eu adoro e, o e, terror. E é, vejo melos é assim, hoje, mas
1: adoro. E é, e é a, a, a pra quem tem filho também, é falar assim, ah, mas é terror, vai passar medo. Não, é tipo um, um traje comédia. Tem, tem drama, tem muita comédia, tem os monstros, né? Assim, a, os personagens que são monstros, mas com a, com a levada não, te, não de te assustar como um filme te assusta. Até porque é, no teatro é, é bem... É, é, é bem mais difícil Você dar o susto que você dá num filme de terror Porque você é, tá vendo tudo No teatro, tudo acontecer uhum. na hora né? Tudo ao vivo ali. Então, enfim, é uma peça muito legal Que é o maior prazer de fazer Eu faço o personagem do Lobisomem e, e é isso Estreia dia 30 e vai 30 dia 1 dia 7 Dia 8 e dia 15 de maio Então vai de dia 30 até o dia 15 de maio Aqui em São Paulo Então pra você que é de São Paulo se quiser mandar uma mensagem lá, um direct no Instagram para assistir, para participar e ajuda nós na bilheteria também, né, gente? Vamos convidar que é importante. É olha, isso. Olha, eu tô em São, São Paulo, peças... quero dar
2: um abraço em você
1: pessoalmente,
2: hein? Eu tô aqui em São Paulo. Ah, Vamos então conversar em ordem. Tá
1: convidadíssimo, convidadíssimo.
2: <risos> Legal. E eu quero indicar um livro, assim, sobre literatura para ajudar nessa coisa da. da... Parentalidade e tudo mais. Quando as crianças nasceram, essa literatura era toda cagada, horrorosa, esquisitíssima. O que eu lia, eu cheguei a ler na época uma coisa chamada um troço chamado Crianças Francesas Não Fazem Manha. Nossa,
0: nossa, sim. Como
2: se fosse ajudar em alguma coisa, não sei como é que aquilo caiu na minha mão. Então, assim. De Crianças Francesas Não Fazem Manha, eu vim evoluindo. Cheguei na Elisama Santos, que é a minha indicação. <risos> <risos> Evoluí muito, quilômetros e quilômetros. Queria indicar um livro da Elisama chamado Por Que Gritamos? Que é muito bonito, muito forte. a gente entender o quanto que a gente espera também da criança com base nas nossas ausências nas nossas dores, né? quanto que a gente espelha na criança, quanto que a gente espera que a criança seja, sabe, aquilo que a gente sempre imaginou, e, e, e o que que pode ocasionar os nossos gritos. Eu tive uma época bem problemática minha de tentar resolver tudo com base no grito, esse livro me ajudou muito, então assim, é literatura imperdível, eles amam santos porque gritamos. E queria deixar aqui também para o pessoal que está escutando o Instagram, para poderem seguir, posso... Também deixar aqui, beleza, bah, a indicação. É o alto, jabá.
0: Tudo uhum. ótimo.
2: Então, o Instagram do Recém Nascido é um Recém Nascido e o meu Instagram pessoal e artístico que é Diego Braga Ator. A gente vai tá conversando por lá, já tem bastante conteúdo no ar. Chega mais, acompanhe para vocês ficarem por dentro, inclusive do, do andamento, das novidades, das datas, porque isso vai se fazendo no caminho, né?
0: Então, chegamos aqui a mais um final de episódio. Que, que conversa linda, que coisa maravilhosa. Que homem, que homem. Só, revol... hum. só, só, só reforça que homem. O, o que eu chamei ele lá no início, que é cremoso. Que homem cremoso é Diego Braga. Que alegria estar tá com você aqui conversando com a gente. É, assim, pode contar sempre com a gente para ter todas essas conversas, para a gente estar tá aqui, para a gente se apoiar. Porque a gente precisa cada vez mais falar sobre essas coisas Então é, as portas estão sempre abertas para você Estão escancaradas para você, Diego, querido E que a gente consiga passear para caramba E sair junto no recreio toda hora, como o Tadeu fala Porque você é um cara especial E que bom que você passou por tudo isso Se transformando e tá aqui hoje com a gente, cara Que bom, todos nós temos as nossas histórias E a gente pode muito bem compartilhar nossos desafios para construir algo melhor, né, então parabéns aí pelo seu trabalho e eu espero muito que vocês aí tenham curtido, se vocês gostaram, não esquece de compartilhar também esse episódio, manda para os amigos, manda no grupo do zap, ajuda a gente, divulga segue a gente também nas redes sociais, lá no arroba tricô de paz, em qualquer lugar é tudo tricô de paz, a gente vai junto nessa caminhada, tentando né, mudar um pouquinho o mundo um pouquinho de cada vez, fazendo com que os homens entendam o seu papel dentro da sociedade, então, principalmente os pais então, estamos junto nessa e com isso fica aqui o meu agradecimento a você que ouviu até o final, fica aqui você também que é o nosso apoiador, nossos apoiadores estão aqui até agora assistindo a gente ao, na, na, ao vivo aqui na gravação, então, um beijo grande para todos vocês, até a próxima tchau, tchau. De
2: deixa eu agradecer também aqui sim, rapidinho, sim, você vai, a vocês você dois vai lá. você vai
1: ter, você vai ter a sua, a sua, a sua, o seu desfecho e assim, pessoal ele vai fechar este episódio, porque esse cara... Pronto. A, a cremosidade. Então, ladies e jennifers, <risos> muito obrigado. Até a próxima e tchau, tchau. Com a voz, Diego Braga.
2: <risos> Quero agradecer muito vocês dois, mais uma vez, por esse momento. Tiago, eu te acompanho há muito tempo na internet. E estar essa noite conversando com você, assim como meu amigo, cara, isso me faz assim... Nossa, ficar muito emocionado Eu te seguia, eu te acompanhava Eu lia as coisas, mas tem a, a distância né? A própria distância da internet uhum. Que é tudo virtual E agora tá com você compartilhando essa noite Junto com o Tadeu Eu tô me sentindo em casa, muito obrigado Por me fazer sentir assim Um beijo em vocês dois, em todo mundo que tá ouvindo a gente
0: E com isso a gente termina Essa conversa linda e maravilhosa Tadeu, você mora aqui Diego, você mora aqui Tá todo mundo aqui. Vocês são lindos, <risos> são, são importantes, são maravilhosos, são especiais. Vocês moram Bom, vocês. aqui
1: e não pagam aluguel. Um beijo.
0: <risos> <risos> um beijo, gente. Beijão. Beijo, tchau, tchau. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.